0: Carlos González Puche, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Un placer, un placer saludarlo. Bueno, ¿qué, ¿qué opinión tiene con respecto a, esta, a este criterio impuesto por el juzgado número dos de Río Negro?
1: Bueno, que los jueces en su autonomía eh, emiten sus decisiones. Uno tiene que respetarlos, así no los comparta. Eh, y obviamente existe la posibilidad de impugnar esta decisión para efectos de de ver que mostrarle al juez de superior cómo eh, evidentemente él está desechando los argumentos de esta juez de, de primera instancia, la juez segunda porque ella además establece que no se sería un requisito que es el de subsidiariedad eh, que es uno de los requisitos para que se puedan admitir las tutelas ¿en qué consiste este? que eh, no haya ninguna otra acción eh, para poder eh, eh, impetrar la acción para impedir que se eh, violente un derecho, el derecho que uno está eh, invocando, que el derecho fundamental que está siendo violentado, por lo tanto ella eh, no consideró que se dé ese requisito por los por lo que comentó anteriormente eh, en los comentarios que hicieron ustedes esos son, esos dos motivos, pero es claro que finalmente esta es una situación en la cual es claro que el jugador no puede hacer su actividad y su, el jugador no lo, no lo contratan para que entrene el jugador lo contratan para que pueda actuar en el torneo profesional y eh, seguiremos apoyando eh, para que en la impugnación se considere esa posibilidad por parte del juez superior para ver si prospera la posibilidad de que estos jugadores puedan permitirse su inscripción porque lo que nosotros hemos manifestado como parte interesada en esa tutela es que existen otros mecanismos que no afecten, eh, que pueden ser tomados entre clubes, porque esto es una deuda entre dos clubes, y aquí terceros, como son los jugadores, resultan afectados, por lo tanto existen otros mecanismos, cobro de apercimiento, multa en fin, otro tipo de sanciones dinerarias entre los clubes y que se resuelva la situación entre los clubes sin afectar el derecho al trabajo y a la posibilidad de desarrollar la actividad profesional estos jugadores por lo tanto, no compartimos Vamos a argumentar y seguiremos pendientes de que el juez de tutela eh, de segunda instancia este, admita esos argumentos y se pueda, eh, con base en esta primera decisión, invocar los argumentos para que sea revocada.
0: Ahora, le hago una consulta, eh, González. Desde Acolfut, ¿ustedes tienen la información de cómo se ha manejado esto en algunos otros países? Porque no es la primera vez que eh, por una deuda económica hay una decisión en este caso no del TAS, sino de la justicia suiza eh, que lo que hace es impedir que un club en determinado país eh, pueda contratar nuevos futbolistas ¿Hay algún caso que ya se haya registrado en el, en el, en el mundo eh, anteriormente? Eh, ¿Y cómo fue el resultado de cuando la asociación de futbolistas, en este caso futuro en Colombia, intentaron defender el derecho al trabajo? ¿Existen precedentes, ¿hay algún tipo de antecedente?
1: Sí, sí hay precedentes como es el caso de Matusalén por citar alguno Matusalén es un jugador brasilero que eh, está prestando sus servicios en, en, en Rusia al, al Shakhtar y eh, el club español lo, lo, lo llama para vincularlo firman un documento que lo declara indemne en cualquier caso de, de resultar eh, fallido eh, o, o en contra eh, la, la posibilidad de que vaya a jugar al, al, al equipo español, al Real Zaragoza finalmente eh, el, en la, el, tanto en la FIFA como en el TAS se condenó a pagar eh, una suma de dinero algo así como 14 y medio millones de euros y no solamente se sancionó al club sino se sancionó al jugador de impedirle el trabajo durante seis meses él fue a la justicia al Tribunal Federal Suizo y el Tribunal Suizo le dio la razón. Le negó la posibilidad de que esa sanción lo afectara a él. Eh, argumentando justamente que ese era un tema entre clubes, entre el Club Zaragoza y el Club Sacta, y que por lo tanto no podía determinar como trabajador cuya única posibilidad de generar sus ingresos es trabajando, jugando al fútbol. Eh, eh, no podía, evidentemente hasta que no se pagara esa suma de dinero trabajar, por lo tanto la justicia estableció que era eh, que no podía ser aplicable esa sanción al jugador y mantuvo la decisión en cabeza de los clubes, como es lo que justamente estamos nosotros argumentando si tienen problemas nacional y Cortuloa, que los discutan en su fuero pero evidentemente, más aún si tú tienes en cuenta que en Colombia, ninguno de los reglamentos federativos, como lo hemos denunciado nosotros, se le ha ejercido el control de legalidad que debe ejercer el Ministerio del Deporte y que hasta hoy ningún ministro se ha atrevido a aprobar. No existe un acto administrativo que apruebe ninguno de los reglamentos expedidos por la Federación Colombiana de Fútbol. Y eso justamente es lo que nos ha motivado a nosotros a denunciar estos reglamentos en una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio que está en trámite y vamos por todos los medios posibles a demostrar cómo estos reglamentos violan nuestros derechos fundamentales no solamente en el caso de los jugadores de nacional sino en el caso de muchas situaciones eh, impidiendo en el artículo tercero del Código Disciplinario para citar alguna, que usted no puede ir ante la justicia ordinaria esto es absolutamente aberrante que se admita en un reglamento deportivo que no controla el Estado que usted como ciudadano en Colombia no puede ir donde una autoridad judicial cuando usted considera que se está violando cualquier derecho
0: ahora Puche lo que a mí me, me, me resulta también eh, peligroso pe, mirando el futuro es que eh, eh, no en un fútbol colombiano en un fútbol en la región, sudamericano sobre todo, en donde los clubes tienen tantas deudas que la respuesta sea tienen que dejar de contratar, esto puede llegar a ser eh, peligroso para eh, garantizar la fuente de trabajo para el futuro, ¿no? Porque si las sanciones van a empezar a ser hasta que no paguen, no pueden contratar, ¿cuántos clubes hay con deuda? O sea, sea de 5 millones o de 500 mil dólares, deudas hay por todos lados en el fútbol sudamericano.
1: Por todos lados, que ni siquiera participando de las, de las, de las actividades internacionales, de los premios que reciben, eh, y dinero que reciben por Copas Suramericanas y Copas Libertadores, ni así pagan las obligaciones que adeudan tanto a jugadores como a otros clubes. Eh, hay clubes brasileños que deben fortunas, eh, de hecho aquí en Colombia han tenido inconvenientes, el Junior Nacional mismo, para que les paguen obligaciones, y en Argentina ni se diga. Por lo tanto, Paraguay, eh, Bolivia por citar algunos otros es increíble y justamente a eso vamos ¿por qué vamos a, a terminar resu resultando nosotros los futbolistas afectados con decisiones empresariales sobre las cuales nosotros no tomamos ninguna participación?
0: Claro, Carlos González Puche muchas gracias, le mando un abrazo grande fue muy clarito, como siempre